0: Estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita Julia Freyd. Bueno, siempre empiezo con la misma pregunta, que la conocés porque ya escuchaste todos los episodios Obvio. de mi podcast, que es si tenés el recuerdo en qué momento registraste el cine.
1: Bueno, primero voy a hacer una aclaración. A ver. Yo acepto esta charla... Como charla de medios audiovisuales, digamos. No sé si es cine, porque cine. Bueno, no es cine, es cine ya has hecho. Bueno, supuesto. bueno, pero digo. Tu gran carrera como la hiciste
0: en otros ámbitos. Formatos. Audio, en otros formatos.
1: La verdad es que toda mi vida vi muchos cine, desde que tengo cuatro años, creo, mis viejos. La Cinemateca, ya. El Cosmos, o sea, Buster Keaton. muchos cine. Eh, de autor, digamos, para para aquel momento, cuando era pequeña. Eh, no sé si soñaba, me encantaba, pero me parecía inaccesible completamente, ¿no?
0: ¿Accesible el qué? El...
1: Inaccesible llegar a ser algo audiovisual, qué sé yo. Me parecía como muy lejano a... A mí, a mi posibilidad. digo No tenía a nadie cercano que se dedicara al cine ni nada que tenga que ver con medios.
0: Pero igual es particular que te llevaban a ver ese tipo de cine, digamos, ¿no? Más como... Eran
1: muy cinéfilos. O uh -huh. sea, ver, por eso desde muy chica, también, bueno, ya era un poco más grande, pero Antonioni, Casabetz, o sea, como una crianza con cine de culto. Uh -huh. Pero porque los dos eran como muy cultos y les encantaba el cine, por más que eran farmacéuticos.
0: Los dos eran farmacéuticos. Sí, mi mamá también
1: era bioquímica, pero les gustaba mucho el cine, mucho el teatro, o sea, mucho Teatro Colón, mucho Cervantes, muchas sí, mucha cosas de, de música y cine y teatro. Y me fascinaba, me fascinaba. Mi papá alguna vez estudió cine y tenía una filmadora y filmaba, no filmaba nosotros. Bueno, había algo así como con lo visual en mi casa también estudió fotografía, qué sé yo.
0: ¿Y en tu educación se estimulaba digamos, algo relacionado con, con lo artístico?
1: En mi educación en qué sentido? No ¿Así? digo,
0: hacía, te mandaban a estudiar música. Sí, o... por
1: supuesto, flauta, uh -huh. guitarra, uh -huh. colegium musicum, coro de la escuela, claro. sí, ¿no? Por supuesto que todo, lo todo, todo, excepto piano, que creo que realmente me llevaba muy mal. Eh, flauta dulce, guitarra, todo, todo. ¿Y otras cosas relacionadas con lo artístico, con las artes plásticas? Eh, sí, pintura, cerámica, sí, todo. Era como muy de meternos en cuanta clase hubiese. Sí, sí, bueno, mucho. Muy, muy estimuladas las dos, qué sé yo, mucho Museo de Bellas Artes los fines de semana, mucha salida muy cultural que en su momento. No la apreciaba porque yo quería ir a jugar con mis amigas, no uh -huh. quería que me sacaran a Bellas Artes domingo a la mañana. Pero bueno, la verdad que en mi casa se cultivó mucho de lo que hoy soy. En su momento, capaz uno. No sí, lo uno entendía. como.
0: Cuando mira el mapa para atrás, lo, eh... lo entendés bueno, pero digo, tiene que ver con esto que decías que no te parecía algo accesible, pero de alguna manera estabas metiéndote en un mundo sí, artístico. además
1: ellos eran muy amigos de por ejemplo Canela. Ajá. Entonces capaz venía a mi casa Canela. Después de la nieta de Baldomero Fernández Moreno, que es un escritor. Después Gainza, que era un músico. O sea, pasaba gente como...
0: ¿Violeta Gainza? Sí. Ah, mira.
1: Claro. Eh, como que tenía que ver con la música y con el arte, pasaban por casa...
0: ¿Y por qué? ¿Dónde se vinculaban eso? Porque mi
1: papá estudiaba cine, en esa época, te hablo de los setentas, con un grupito de gente que veía películas y las analizaban en mi casa, qué claro. sé yo, eso era un grupo de cine en ese momento. A mi papá le encantaba el cine, pero le encantaba y sabía muchísimo. La verdad que creo que aprendí mucho con él, mucho, uh -huh. sabía mucho le podía hacer cualquier pregunta de cualquier película que se la iba a saber. Mira. Sí. Pero bueno, era algo muy lejano, que yo trabajaba en su farmacia, toda la vida trabajó con farmacia.
0: Claro, no era una opción para vos como una salida de, de, de laboral ni de estudio ni
1: de ninguna manera, pero además, cuando yo tuve que decidir la carrera, yo no sabía qué quería estudiar ni qué quería hacer nada. Yo me divertía, qué sé yo, uh -huh. no sé. No, no, no sabía. Y en quín, en tercer año, me acuerdo, que yo empecé a decir: No, bueno, cuando terminé la escuela, voy a, yo quiero ser. Yo jugaba al tenis. Uh -huh. Entonces yo quería ser tenista. Y, sí, 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 Entonces Tenía no tanto de, estímulo de, de,
0: intelectual de, y, y... Quería, y. Yo jugaba al tenis. Claro.
1: Jugaba al tenis y. era buena. Y jugaba así, era single-dos. Buena, nada, jugaba en Geba, single claro. 2. Me encantaba, entrenar un montón y me acuerdo que. En, Tercer, cuarto año, me dijeron, bueno, empezar a pensar algo, vas a dejar el tenis, vas a dejar todo. Bueno, quiero ser azafata. <risa> y ahí me agarraron, mi viejo más sobre todo, me dijo, mira, te voy a decir una cosa, Julia, hay seis carreras, pero me lo mostró con los dedos. Yo no me puedo olvidar ese momento. <risa> seis carreras.
0: ¿Qué eran tus opciones?
1: Seis opciones, porque <risa> no es como ahora, que resulta que en tres años, no sé, licenciatura, en ese momento había seis carreras. Carreras para la cabeza de mis padres, que era abogacía, medicina, ingeniería, arquitectura, y contador y abogado. Sí. O sea, de estas seis, elegí una. Podrían haber hecho caso. Uh -huh. La verdad que podrían haber hecho caso. Mi hermano hizo caso y hizo lo que quiso. ¿Tu hermana hizo. es mayor? No, menor. Y yo me lo tomé, será por la seriedad de la cara de mi viejo. Hubo algo por lo cual. Le dije, bueno, denme unos días.
0: En general los hijos primerizos padecen más. Hacemos las, más caso Las de ansiedades sí, de los padres. padres sí.
1: Y al tiempo viajamos ¿ver? y en un momento miré un edificio en París y dije, caprichosa, además todo, quiero ser arquitecta. Y quedó, porque vi un edificio que me había gustado y que me parecía que había algo del diseño de lo... Por eso digo, son intuiciones que lo tuve a los 15, pasaron a los 16, los 17 y dije, me meto en el curso de ingreso de arquitectura, o sea...
0: Bueno, pero de, de las seis opciones, o de, digamos, de todas las que mencionaste, <risa> claramente <risa> la más artística, si querés, o la más creativa es sí. arquitectura.
1: Sí, por, igual podría haber una peleado, podría haber dicho, no, yo quiero ser... Pero no es bueno, que tenías
0: una, otra vocación que te pesaba...
1: No, no, sabía que me gustaba... Algo que tuviese a ver con lo espacial. Uh -huh. Yo no sé si cuando empecé a estudiar me veía, por ejemplo, dirigiendo una obra de arquitectura. Sí me veía dirigiendo personas que trabajaran en la construcción o algo parecido y que me ayudaran a crear estos espacios. Pero no sé si era una obra de arquitectura. Había algo de del tamaño y de la responsabilidad del arquitecto que durante toda mi carrera no sé si lo sentía mucho porque digo no es lo mismo hacer un decorado que hacer una casa. Claro. O sea en que... la carrera también tuve la suerte de tener una cuatrimestral con un escenógrafo que era Gastón Breyer y tuve esa suerte de tener en la carrera esa materia uh -huh. y ahí ya dispararme como un... Ah, hay algo de la arquitectura, el diseño, lo espacial, que puede llegar a tener que ver con la audiovisual. Y también tuve otro profesor que se llamaba Doberti, que también, digo, tuve la suerte de tener la carrera eh, docentes que tuviesen algo que ver con lo, con lo, claro, como lo otro audiovisual. Claro, audiovisual
0: que te abrían el juego, digamos. De
1: casualidad, porque uno también sacaba el tema, porque digo también podía sí. hablar de música. Digo, es una carrera donde el docente no es estrictamente... Y le gusta la arquitectura, digo, la arquitectura, por eso es de un abanico la uh -huh. carrera, que también es un disparador que capaz uno tiene latente otra cosa y la carrera te lo, te lo enfatizó.
0: Claro. ¿Y cómo empieza a aparecer la dirección de arte o digamos, más allá de la influencia de estos, de estos docentes, qué otra cosa hubo que te llevó para ese lado?
1: La verdad, el destino. ¿Sabes qué es el destino? Se lo digo siempre a los jóvenes cuando vienen a hablarme y cómo se hace. Y no creo en terceras cosas o otras cosas, pero el destino hizo que cuando yo me recibí en el 88, la Argentina le iba mal. Da la casualidad del destino, que no había trabajo <risa> para arquitectos.
0: Fue algún momento malo era de la Argentina, todos, digamos. Me
1: acuerdo que era como que los arquitectos eran todos tacheros. Bueno, era un desastre. Y en ese momento yo trabajé durante toda mi carrera en la farmacia de mi papá. Había uh -huh. un cliente que era actor. Y nada, yo vendía y era, nada, hola, ¿qué tal? Y charlaba. ¿eh? Y, y él, la hija del farmacéutico, se va a recibir de arquitecta. Y cuando me recibo, y yo estuve un tiempito más en la farmacia, me dijo, pero ¿qué se saca? No, no se consigue trabajo. Me dijo, venía a, a trabajar. Yo trabajo en una productora. Bueno, no importa. La cosa es que terminé trabajando con Héctor Caballero, Ajá. La asistente de una escenografía de eh, seis hijas en un teatro no sé si en el astro, no importa un Pe obra de teatro pero
0: porque asociaron la arquitectura esta estudia arquitectura y
1: por eso de casualidad esta persona me vio Yo igual ya había hecho unos comerciales eh, había sido asistente hubo como un periodo de mezcla bueno, de entonces... remodelaciones de baños y un comercial
0: <risa> me gusta me gusta el combo Igual yo creo, vos decís que es el destino, pero es como lo, de, lo que decís de los docentes, de repente algo te hace parar la oreja.
1: Sí, ¿no? o, 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 o capaz alguna vez le dije yo a este tipo, ojo, no claro. sé si yo no le dije, che, eh, fíjate si algo que tenga que con, con la escenografía, yo no sé si, o sea, sé que en un momento que hubo un gran bache, yo trabajé con Mariana Surrill y Ruth Fisherman como asistentes de ellas en publicidad, a una publicidades que tenían o con Miñona, o con Lucho Bender. Entonces yo fui un tiempito asistente de ellas. Bueno, hay ahí como una especie de, de rulo que no me acuerdo tanto, son muchísimos uh -huh. años. Pero bueno, así empezó como un camino medio como que me fui agarrando y empecé. Yo
0: claro. intuyo que, que hay algo de la intuición que, sí. que toca alguna fibra que uno tiene y que se siente atraído hacia determinados lados, porque seguramente tuviste docentes que mencionaron otros temas o, este, o te cruzaste con oportunidades de otras cosas que tal vez simplemente no te llamaron la atención. O... No. Sí,
1: uno es un buscador igual, ¿no? uno busca y busca y busca hasta que dice a ver dónde me gustaría estar y tener la suerte de poder estar. Digo, también uno Seguro. tiene que tener como la cintura como para acomodarse en la remodelación del baño, asistencia de comerciales, asistente de un escenógrafo. Digo, uno tiene viste como uh -huh. cierta cosa de, bueno, darte unos años como de acomodarte yeah. después porque, viste, te recibís y al otro día tenés el título y decís... Y esto, o sea, no es que al otro día era arquitecta. O claro. sea, había Todo que... esto
0: sucedió después que te recibiste, digamos. Sí. O sea, sí, hasta que 80, te recibiste sí. era la farmacia. Solo
1: la farmacia y alguna vez dibujé para algún estudio de los docentes, pero había muy poco arquitectura, mm. muy poco en ese momento.
0: Bueno, tal vez eso mismo también te llevaba cualquier oportunidad.
1: Sí, la verdad que... Nunca volví a repasar para atrás cómo empezó <ríe> todo esto.
0: Bueno, para eso estamos hoy acá. ¿Y qué, qué te empezó a pasar con, a vos con eso, con ese trabajo? ¿Sentías que el conocimiento de, de la carrera te era útil?
1: y eh, Sí, sí porque empezaba a ver los decorados y yo sentía que podía diseñar eso que otros escenógrafos diseñaban y, y me sentía como que en un punto... Me era más sencillo esto, construir algo que después se iba a desarmar que algo que iba a durar para siempre. Como uh -huh. que si algún trasto más o menos no te gustó lo corres. que hecho, entonces una casa y si no te gustó la pared, un poquito no la corres. O sea, donde quedó, quedó. Y había algo del, de esto, del espacio y la imagen. Y, y empezó, ¿no? no sé cómo, qué sé yo. Alguien me dio la oportunidad y empecé a dibujar primero me fue muy mal porque la arquitectura y la escenografía en cuanto al dibujo, en ese momento era muy distintos porque los decorados eran de tres paredes, sin techo. O sea, yo dibujaba como si fuese una casa, como los decorados que dibujo hoy. Pero en ese momento era tele, eran tres paredes y la cuarta era la cámara y el techo eran los faroles. O sea, el tipo no podía levantar la cámara más que esto porque se veía el techo. claro Entonces eh, era un, una manera de diseñar como muy de tele, que es verdad que en eso, con los años, la tele se convierte en más arquitectura, porque en ese momento era muy los decorados difícil, a... y los decorados empiezan a ser más reales, claro se pero bueno, tiene, a más, sofisticar, difu... digamos. tiene más dificultades uh -huh. grabar con cuatro paredes y corriendo, pare... o sea, se corren ventanas, techos, no importa, pero digo, en ese momento era como, Grabar, 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 grabar. Y en un momento como que se dieron cuenta de que había que...
0: ¿En general era teleficción lo que hacías o con qué empezaste? Ficción. Empecé uh -huh. con
1: ficción, programas de estos diarios, y entonces era diseñar muchos metros cuadrados y en, como que te diga que en un estudio cinco casas. Entonces era muy complicado y a la vez para mí me era sencillo, entre comillas. no Por supuesto que no era sencillo, pero bueno, tenés un dominio del espacio que me parece que nos es fácil. Porque en
0: general, la gente que trabajaba en televisión haciendo escenografías no eran arquitectos, no era común.
1: No, eh, bueno, había uno, creo que era Paradiso, o alguno de ellos que era arquitecto, pero después es como hoy, vienen capaces las artes plásticas, o de, digo, el director de arte viene como de muchos lugares, y menos en tele. En tele yo creo que debo haber sido la segunda o tercera arquitecta en tele mira sí es más entraba y casi que me decían doctora porque viste que me plantó?
0: claro bueno no a eso me refería no debía haber como cierto, cierta resistencia a un conocimiento que vos podías traer o digamos no esto, esto matemáticamente nos rinde no sé
1: sí era ahora que me pongo a pensar era raro porque bueno tenés que saber dibujar algo tenés que saber por lo cual llegás a levantar un decorado, si no, no, o sea, algo tenés que saber. Pero entré, qué sé yo, miro para atrás y digo, la lucha que fue eso, Dios, cómo llegué acá luchando, pero bueno, fue así, casualidad.
0: ¿Y en qué momento o que, con qué proyecto, con qué programa, sentiste, dijiste, ah, encontré mi carrera o mi lugar en el mundo, mi lugar laboral?
1: Y yo creo que el primer proyecto que, que fue como un, una cosa espectacular fue «Tumberos» en el 2002 con Caetano, cuando yo ya venía trabajando con Sebastián Ortega en algunos proyectos de ficción, y en el 2002 nos cuenta la historia de unos presos en la, cárcel de en la ex cárcel de Garceros, que se había cerrado hacía dos años, y fuimos con Caetano y Ortega a la ex cárcel de Caseros en aquel 2002, y yo me acuerdo cuando me dijeron bueno, esta es la locación, porque no era de Hacer decorado era, ¿Sí? iba a ser un unitario, en ese momento se llamaba unitario, y entré a Caseros y dije, wow, ¿y ahora cómo hago? Era enorme, bueno, había que sectorizar y ambientar y construir algunas cosas, pero ahí fue cuando dije, pero más era Adrián, digo, era Caetano, y era... ...otro ojo... O, ...era otro director... ...o sea... ...venía trabajando con directores... ...que no tenían que ver con el cine...
0: ...claro... ...de alguna manera está... ...como ese caminito... ...esa transición... ...que me parece orgánica... ...porque después empezaste... ...con las primeras ficciones... ...más cinematográficas... ...que se hacían para la tele... ...bueno... ¿no? ...por
1: eso... ...ya la de Caetano... esta Tumberos... ...fue... Eh, ...un puntapié... ...para ver cine... ...porque digo... ...por más que era una... ...un unitario... ...se hacía... ...en cinco o por semana... Eh, los planos ya empezaban a ser más cuidados, el DF había sido Julián Apisteguía, que era maravilloso. O sea, todo empezaba como a hacer con imagen de cine. Entonces, la uh -huh. verdad que ahí fue como un volver a empezar, pero de otra manera. También parte de mi comienzo fue. Cuando yo hice esa obra de teatro, eh, uh -huh. que fui asistente de Seijas, que fue con la productora Héctor Caballero, termina la obra de teatro y me dice, Julia va a venir Michael Jackson a Argentina, lo traigo yo con Canal 13. Venía a trabajar como arquitecta. ¿De qué le digo? Me dice, tengo que construir todas las oficinas para toda la, la producción y lo tengo que hacer en River. Bueno, fui a River, diseñé todas las oficinas. Yo estábamos ahí y me dice, bueno, y ahora hay que hacerle el camarín a Michael Jackson en el vestuario de visitantes de River. Entonces fuimos acá al vestuario de Visitantes, que mide como 300 metros cuadrados, todo con venecitas, bueno, nada, olor a huevo, qué sé yo, imagínate, <risa> fútbol. Y entonces me dijo, bueno, acá le tenemos que hacer un living, comedor, dormitorio, baño, lo tenés que ambientar para Michael Jackson. Y yo no sabía, o sea, también estaba ahí nomás recibida en la facultad, aprendí un montón de arquitectura, pero de decoración o ambientación. Eso es medio intuitivo, no tenés una claro. materia. Y bueno, y me puse a estudiar sobre Michael Jackson, que no sabía ni qué, habían, qué le habían hecho en otros camarines. Entonces me puse a mirar videos y le ambienté como uno de sus videos lo hice como una, ca una carpa egipcia con telas que Ajá. colgaban. Entonces pasó a ser como una gran carpa egipcia. Él tiene
0: un video... Ah, eso, inspirado en un video de él. Hay
1: un video de él Ajá. que sucede en una carpa egipcia. Entonces medio que reproduje esa situación y lo llené de living, comedor. Bueno, era como una casa. Y cuando el tipo vino, me mandó a llamar. No. Porque le encantó. Y entonces... Me llamó, bueno, nos sacamos la famosa foto que nunca tuve, y en ese momento él seguía la gira mundial. Entonces, caballero, había tenido una reunión para que yo siguiese esa gira. Eh, esa gira no fue nunca más porque ahí fue donde de acá fue a Chile y tuvo todas las denuncias y se le cortó la carrera, ah, mira. fue en el 93. Mira. Yo tenía todo ambientado espectacular y de repente me llega un baúl de dos metros por uno. Y me, me dijeron: Bueno, esto que traemos acá hay que ponerlo en su camarín. Y abrí y eran por lo menos 150 peluches no. usados que los tuve que poner todos en, el, en, el, en un sillón espectacular que había conseguido. <risa> todos los Mickey, Pluto, todo, no, todos está, los muñecos uy, que te qué, imagines. Qué está me, la foto, ¿eh? Qué
0: miedo que me da lo que me estás contando.
1: No, fue muy. Y él, él no daba notas. Entonces, como ese camarín había sido tan fotografiado qué sé yo, me hice una nota de un canal de televisión. Esa nota, como Michael Jackson no daba notas, sí. Marley me hace una nota a mí, imagínate. Y en ese momento, el Diego ve con Claudia el camarín.
0: Era un encadenado. Un encadenado, de... no,
1: un encadenado <risa> sin parar. El Diego parece que ve con Claudia ese camarín y dice, llama a esa chica. Un día yo llego a mi casa con testador automático. Hola, soy Claudia Maradona. Mirá, quería comunicarme con vos porque nos acabamos de comprar una casa y queremos remodelarla y, y decorarla con vos. Y bueno, y así conocí a Maradona y así se van Les... y seguro la... Ah, mirá.
0: No, las, no la tenía, ¿eh? Mirá que hemos compartido no, no. asados, ¿eh? No la tenía no, tremendo.
1: La, la concatenación caballero Michael Jackson Maradona, el, el triangular es espectacular. Claro, yo te
0: iba a, iba a poner Julia Frey, directora de arte, pero voy, te voy a poner la, la arquitecta de Michael Jackson y testigo encubierto.
1: No, claro, y terminé conociendo cuando fui a conocer a, a Diego. Y, y, y la
0: arquitecta de Diego, claro. Claro,
1: cuando lo conocí a Diego me dice, bueno, yo quiero todo tal cual lo que le hiciste a Michael Jackson. Le digo, el lugar donde le llama Michael Jackson tenía de altura 5 metros de tu casa tiene... 2.40. Claro, era la
0: cancha de River.
1: <ríe> claro, claro. No, no, y, le, y estuve muchos, seis o meses de obra, le remodelé algo de ahora y la le construí. cosas. Ah, o sea cosas. que
0: recuperaste parte de tu. De, 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 sí. de la bueno, inversión de la carrera de arquitectura. Hice
1: alguna casa, hice alguna remodelación, hice cosas de arquitectura, pero la verdad es que a los cuatro años empecé con todo esto y ya ahí fue dificilísimo.
0: Ahora, yo siento como a veces la música o el sonido tiene la capacidad de, de modificar una escena, ¿no? de, de, de resignificarla, de darle un, cambiarle el sentido. Pero claro, lo mío es un trabajo post, o sea, se hace después que la escena está hecha. Entonces yo, muchas veces, mi trabajo tiene que ver con cierta compensación, digamos, ¿no? o sea, con, con modificar algo este, que tal vez un director quiere llevarlo como para otro lado, un clima de una escena. Lo tuyo es al revés, hay que decidirlo antes. Pero ¿cuánto sentís...? Que, que puede influenciar lo tuyo en una escena o en, o en un concepto. O sea, qué tan importante sentís que es la dirección de arte en el cine o en, o en una ficción.
1: Ese momento donde uno toma esa decisión que ya no tiene retorno, es como tremendo. Cuando, sobre todo, bueno, en la película. también en historia de un clan o en el marginal también hay decisiones, pero que son en gran escala, porque uno arma un gran espacio donde después ya sabe que el personaje va a recorrerlo y entonces ya lo armás pensando en ese personaje. Ahora, cuando ya es el plano de ese personaje y está puesta la cámara y decís, bueno, yo para esta escena pensé un cuadro, una música, un objeto, un color, o sea, sobre todo por eso digo, en la peli El Ángel, al leer un guión y que ese guión estuviese como tan charlado y tan marcado, había escenas que una ya tenía la imagen en la cabeza. Y cuando llegaba esa escena, la adrenalina de poner en la cámara todo y que por favor se viera todo, es como... Inclusive en algún momento le dije a Luis, espera un minuto porque si esto no lo pongo ya no lo pongo nunca más. Y esas cosas son medio tremendas, porque esto uno tenía esa imagen, la luz de una pintura, ¿eh? y la cámara está ahí, decís, habré puesto todo, me faltará algo, es tal cual lo soñé. Eh, digo, capaz si uno tiene más cancha, lo hace más relajada. Para mí, es esas escenas de, estrés, de es esos momento momentos... Es momento donde ya está,
0: que es de, sin retorno.
1: Sí, sobre todo, bueno, porque había... Hay momentos, depende de qué proyecto, no pero hay momentos que justo esa escena narra como lo más importante para uno de la historia, no sé si para los demás. Entonces, en ese momento, o en esos varios momentos, uno tiene como anotado
0: que no puede faltar. Y... Bueno, pero me interesa, es el momento de la decisión de lo que querés narrar desde eh, la dirección de arte. Entiendo el vértigo que decís de este momento, relacionado con lo mío. Yo tengo esa ventaja. Claro. O a veces desventaja, eh, este, qué sé yo. Pero me interesa cómo es el proceso de la toma de decisiones de una dirección de arte. Supongo que depende también con qué director estás trabajando. No,
1: bueno, depende, de, sí, con el director, por supuesto, y también mucho, bueno, el equipo que uno arme. Digo, yo puedo leer el guión, imaginarme algo, pero bueno, inmediatamente tengo que llevar un equipo y ver la posibilidad de esto que uno soñó, si puede ser posible. Y uno empieza a hablar, bueno, en mi caso, con... Creo yo en la película con Ceci Herrachu, que era mi ambientadora general, y ponerse Chechu, las ahí, dos. La teníamos que mencionar.
0: No podemos no mencionar a Chechu en ningún encuentro nuestro.
1: No, pero, bueno, ya habíamos hecho varias cosas con Ceci, pero el marginal fue lo primero grande, y con estas decisiones de dirección de arte muy marcadas, pero la dirección.
0: Chechu, cuál, el rol de ella. Ambientadora es, general. Es ambientadora general. Esto se aplica tanto a televisión como en cine.
1: Sí, ambientadora general. Ahí. Lo que pasa es que, bueno, ahora yo creo que esto más que nada es en series de estas que son para Netflix bueno, sí. y cine. Después, los otros proyectos de ficción que no sean series, no sé si este rol debería ser, no sé, o sea, de pero debería ser. parte del haber. equipo de arte,
0: digamos. Sí,
1: pero el equipo de arte es el director de arte, escenógrafo, que es quien me dibujará los planos o quien en esta locación hay que intervenirla. Bueno, el escenógrafo dibuja lo que hay que intervenir y después el ambientador general. Pero con el ambientador general es con quien uno más mira películas para buscar referencias uh -huh. o buscas cuadros. O sea, digo, con Ceci nos sentamos y miramos imágenes que nos provoquen sensaciones, por lo cual decimos esto. Y entonces es... Ceci y todo su equipo buscando esos, esos y cuando llega digo, wow, o sea, todo lo que uno soñó, aparece por lo general, por supuesto que siempre hay un stop y siempre esto después he charlado con el director, con el director de fotografía o sea, no es que una tiene esa idea y después todo hay que ir amoldándolo ¿Y en y... general la
0: bu las buscas en otras películas o en libros o en obras de arte? O...
1: Y mucho es películas Cuadros también, y músicas también, por eso digo, todo Ajá. es como que, digo, por ejemplo, la película El Ángel, Luis tenía muy marcadas las, las canciones por escena, Ajá. entonces él ensayó muchas escenas con la música, entonces también eso, la música también te hace al espacio Ajá. donde vive esa gente, porque te inspira colores, la verdad que...
0: Me encanta la relación de música y espacio, porque además el sonido es algo que transcurre en el espacio, en el tiempo y en el espacio, Qué buenísimo. De,
1: lo de la música con Luis, eh, no solo que pone música, él la baila, entonces también te marca un poco la escena. Es muy lindo eso de, de la música y lo incorporé con Luis, aunque yo siempre trato de pensar qué música escucharía el personaje. O sea, uno piensa... El, la dirección de arte es todo esto. O sea, te dicen el personaje y vos decís que lee, lee, eh, dibuja, escucha música. Que, o sea, uno arma primero el personaje y después el espacio donde Su ese universo, personaje vivirá.
0: Y el concepto para la dirección de arte del ángel, si lo tenés que poner en palabras, ¿cuál sería?
1: Mira. No sé si el concepto, pero sí el material y el color. El ángel era vidrio y rojo. Mira,
0: ¿y por qué? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a eso?
1: Y bueno, bastante tiene que ver con la muerte, ¿no? Uh -huh. Como algo de que, qué es lo que te provocaba la muerte. Y bueno, me medio que vidrios y rojos. Porque, bueno... Eh, Inexplicable. Sí, también hay una cosa de que en ese momento muchas de las películas que veíamos, tenían mucho de, de traslúcidos a través de vidrios martelés, y esa cosa me dio como de lo de lo que no se ve a través del vidrio, uh -huh. eh, y por ahí empezó. ¿Pero no, esta fue
0: una propuesta tuya, o Luis te bajó esa, es, esas no, dos palabras?
1: Luis lo que más enfatizaba era la época.
0: Uh -huh.
1: O sea, claro, bueno, que fuésemos fundamental. estrictísimas con la época. Yo creo que lo que más le importaba... Eh, al margen de que tuvimos muchas charlas de qué arquitectura para cada personaje, que eso también eran decisiones que él me escuchó o sea, yo quería como que cada personaje tuviese una arquitectura que la marcáramos muy distinto uno de los otros, y en eso estaba, pero lo que más le importaba era la época porque hay películas que capaz transcurren así como un 69, 70 71 que era el nuestro y no les importa tanto, pero él quería marcar época. Y con el vestuario también, digo, Julio Suárez, genio, que tuvo muchas charlas, por supuesto, porque también hay mucha cosa entre vestuario claro, ve, y dirección o de O sea, arte.
0: es fotografía, vestuario...
1: Dirección de arte, maquillaje, peinado. Bueno, o claro, sea, todo. Todos sí. estuvimos en la peli como muy con la mirada de época, que eso no, no es menor, porque hay películas que... Sí. No pare... Además había como mucha utilidad de acción de época, o sea, muy cercana a los personajes, claro. que yo, el disco, el tocadisco, eh, todas cosas que estaban muy cerca uh -huh. del personaje, entonces no podíamos pifiarla con la con el año. Uh -huh. Entonces, bueno, fue como una investigación muy profunda de época eso. Y bueno, y después, historia de un clan lo mismo también, pero bueno, es una época mucho más cercana. Igual, cualquiera de las dos épocas son cercanas No, estoy pensando, <risa>
0: en el marginal no es tan relevante tal vez. la no época.
1: La, no la época, pero sí... No, no la precisión la... de la
0: época, ¿no? Como...
1: No, porque es como puede ser atemporal, o sea, un 2000 Pero sí que hay que ser muy preciso con que sus, sea bastante ver, verdadero con la realidad. Claro. O sea, nosotros fuimos a cárceles, grabamos en cárceles, visitamos cárceles y aunque parezca exagerado, es así.
0: Claro. O, sea, o sea, es una
1: copia tal cual ah, de mira, la realidad. Porque,
0: porque yo a veces me pregunto, con una serie como El Marginal, ¿cuánto hay de, de realidad o cuánto hay del, de la realidad del imaginario de la gente?
1: Bueno, por supuesto que no hay esos pabellones con esa temática. Digo, uh -huh. Hicimos ese medio teatral que eso no es real, pero todo lo, lo que los presos tienen a su lado es ese nivel de detalle que está en el marginal digo, Ceci y todo el equipo de ambientación se dedican a buscar exactamente la cantidad de objetitos que tiene cada personaje y eso es real y, o sea, la realidad es que si uno se pone a mirar documentales de cárcel de Latinoamérica, es idéntico. Mira, lo que no hay es un pabellón como el de Rolly Serrano que tiene unos ángeles pentados y con unas telas unas tela, unos paños de pana color claro, eh, bordó claro. No, no, no vivían en un teatro claro,
0: Eso en, tiene más que ver con el personaje. Sí, y con... Eso
1: sí, que es como un poco, bueno, la ficción. Pero después todo lo demás que uno ve está bien, bueno, capaz el patio y la, la ocupación de estas casitas que es la villa no es que tienen esas casitas, pero Ocupación existe ya en los patios, uh -huh. en cárceles. Dimos acá en Devoto, fuimos a ver Devoto y ya había iglúes ocupando el patio, o sea que no es tan alejado de la realidad. Mira. Por supuesto que es ficción y que la imagen es verdadera, digo. Ahí también nos guiamos de la realidad.
0: Nos, nos está quedando un poco afuera del teatro.
1: <risa> Pero bueno, el teatro apareció y desapareció en mi vida. Hice dos obras de teatro. Uh -huh. La primera, en el año. 96 con Alberto Ure, en el Teatro Cervantes, eh, en familia de Florencio Sánchez, un delirio espectacular con Humberto Tortonese, Estela Moli, César Bertrán, bueno, un elenco de locos y una escenografía completamente eh, surrealista, era increíble, la verdad que yo recién empezaba y era como muy pichona y no la pasé tan bien. Y el teatro es otra cosa, digo, me encanta, tendría que estudiar mucho más, porque espacialmente hay que saber mucho, pero mucho de, de, de alturas, qué sé yo, de luz, de profundidad, digo, con la cámara la tengo más clara, porque claro. mi ojo ya es de cámara. claro Esta obra de teatro, que era Happy en el San Martín, Alfredo Arias me llama porque vio el ángel, uh -huh y quería algo más cinematográfico o audiovisual para su decorado.
0: Mm. O sea, acá aplicaba tu ojo más cinematográfico, de Él cámara, quería digamos,
1: ¿no? como que fuese algo que visualmente empatara con algo que tuviese que ver con la pantalla. Y por eso le propongo utilizar un material que es policarbonato al que es un acrílico, digamos, traslúcido, y que el efecto que hace cuando pasan los personajes es un poco como de, puede dar como una pantalla, porque ocupa todo el ancho del escenario, entonces es como que los actores posan por atrás y hace un efecto que podría, o que a él le convenció que eso era cinematográfico, qué sé yo, y con la luz, por supuesto, no como que es una mezcla de de cosas, pero también fue el destino digo que Alfredo Arias que iba en París, resulta que el que hizo el afiche en España del Ángel, que es Juan Gatti le dijo, fíjate en la directora de arte de la película El Ángel y claro. en la mira, o sea, digo es una cadena que por eso digo
0: Bueno, pero siempre en la vida son esas cadenas de alguna manera. Sí,
1: yo nunca, o sea toda la vida quise trabajar con Alfredo Arias y nunca hubiera levantado el teléfono y le he dicho hola Alfredo Arias, por claro. eso digo que el día que me dicen que me va a llamar, dije, ¿cómo puede ser? vivo en París, no tengo... Y bueno, y así fue, y fue uh -huh. maravilloso, la verdad que fue como... Solo entrar al San Martín a trabajar ya era como un lujo en vida, Qué hermoso. Bueno.
0: Pensando en el peso que tiene la dirección de arte en una película o en una serie, ¿te pasa viendo otras películas o series de otros donde cosas que no te gustan o que te parecen una barbaridad o...? Quiero tratar de que expliques un poco más la importancia de la dirección de arte en una película. Por eso digo el ejemplo de cosas que vos ves como fallidas. o
1: Y la veo sin parar, sobre todo en, en decorados que me encantan, por ejemplo, una serie que me dijeron ahora que viera, que me encantan los decorados, pero me doy cuenta que la edición de arte es como, como lucirse y no acompañar el relato. Creo que lo que más cuesta como director de arte, porque a uno como director de arte le gustan cosas, porque le gusta mostrar ciertos espacios, le gusta mostrar ciertos colores, le gusta mostrar lo que a uno le gusta. Pero me parece que lo más importante es cómo llevas esa dirección de arte acompañando al relato.
0: Genial. Eso es muy universal. Es aplicado a la música, a la fotografía. El otro día estaba charlando con un director de cine Amigo hablando del tema del peinado, por ejemplo de, de los peinadores este, que pueden hacer unas cosas espectaculares pero el tema es que sea en función del personaje y del relato, no que se luzca eso en sí mismo ¿no?
1: Es muy difícil igual por eso digo que el relato manda el director por supuesto o sea, primero está el director, pero bueno, viene con un guión y por más deseos que uno tenga de que suceda en el espacio, que que es donde uno se va a lucir, si el relato ahí adentro no va... Claro. Y o bueno, es que y que ahí está como el stop del director de arte y decir, bueno, me tengo que enfocar en lo que dice el guión y puedo salir un poquito, porque hay algunos proyectos que uno puede volar un poquito más y le haces la propuesta y el director dice, ah, bueno, compro o no. La uh -huh. verdad que no, porque no va con nada de lo que yo pensé. O sea, uno le hace propuestas también porque sabe que tiene que ver con la historia, pero te estás desviando un poquito. Claro, o sea, siempre claro. uno un poquito se quiere desviar. <ríe> para el lugar donde se donde. luce. Pero bueno, después uno tiene que retomar el camino. Pero por lo general, si uno lo plantea bien, compran.
0: Bueno, ¿cuáles son las preguntas claves que le haces a un director después de leer un guión para empezar a tomar decisiones?
1: Bueno, depende el tamaño de, de, de los decorados o las locaciones... Pero, Pero yo
0: digo más en función de, de lo conceptual, ¿no? De, de, o del concepto, de la idea, de la película.
1: Es que siempre la relaciono, capaz, con alguna otra película. Ajá. O sea, por lo general creo que... O mezclas de películas. Lo que pasa es que, como hice tanta serie, es muy difícil unificar la dirección de arte de 13 capítulos no, claro. en uno. O sea, está bien, hay un puntapié inicial que uno dice, bueno, quiero que este... Proyecto sea todo y, y vas la línea, pero bueno, en el medio van sucediendo cosas que, que te desvían un poco. Por eso digo que en la película fue
0: claro, distinto, distinto
1: porque es truque, es un monoblock, qué sé yo. O sea, uh -huh. bajas, bajas línea y de ahí no te moves. Hablando
0: de Luis Ortega, ¿no?
1: <risa> no, pero bueno, por eso digo que es muy difícil como conceptualizar, porque pienso en lo del teatro, y también es como tomar decisiones como muy fuertes y de ahí te agarrás y no te moves. Digo, cuando uno toma una decisión...
0: Pero eso es consensuada.
1: Sí, por supuesto.
0: Pero por eso, y qué, ¿cuáles son las preguntas? ¿Por dónde pasan? ¿Por dónde le entras al director para tratar de entenderlo?
1: Eh, bueno, primero hablamos de los personajes, o sea, siempre uno, bueno, ¿cómo te imaginaste que vive este? ¿Cómo te imaginas? Siempre te, ¿cómo te y yo también pregunto muchas veces, ¿qué música te imaginas que uh -huh. escuchas? O sea, esto, con el, primero con el director, uno lee el guión y uno también puede decir, yo siento que este personaje vive de tal manera porque el libro no lo explico y el director te puede decir, no, la verdad que Cállate, no, no vive de tal manera. <risa> <risa> pero, qué sé yo, empezas a buscar imágenes. No sé, es tanto lo que uno habla como Ajá. lo que uno ve.
0: mira y le mostrás imágenes Muchas, de lo que buscas al sí, director. Claro, ah, uno okay. hace como una
1: especie de presentación. Pero bueno, tiene toda
0: la lógica, es visual, de, ¿no? Claro, <risa> el asunto. no.
1: No sé si uno habla, de verdad que no digo que no hable, pero me parece que es más imágenes... Y después, por lo general, vamos, ¿viste? Como que... Igualmente en muchos de los proyectos que hago yo está el productor artístico, que es Sebastián Ortega, que es capaz, con quien en alguna serie, como es el Marginal, primero tengo más charla. Ajá. O sea, y él
0: Se involucra. ya viene
1: como con una imagen de... ¿Cómo quiere que sea? Entonces, de acuerdo a ese personaje pensamos el mundo, pero él igual ya lo tiene bastante claro, me deja hablar <risa> y de momento dicen, Ana para yo soñé otra cosa. Pero bueno, en el caso por eso de, de algunos proyectos de Sebastián, él ya tiene como lo artístico muy claro.
0: Claro, además en televisión en la figura del productor es más relevante, tal vez. ¿no? En cuanto
1: a lo artístico, claro, sí. después, claro. nada, en, en la peli, no digo el, director, el productor, por supuesto que... Mira tu presentación y visualmente ve a dónde quiere ir. Y si no le parece, puede decir un no, pero bueno, digamos que por lo general es el director el que tiene la palabra final de la peli.
0: Eh, si tuvieses la posibilidad de decirle a alguien que recién empieza, ¿qué tips le dirías? Mira, esto lo tenés que saber esto te va a ser útil
1: es que mira me, me pasa un montón ¿eh? porque viene un montón a decirme cómo se hace lo que haces vos en mi caso estudiar arquitectura me salvó porque me parece que para ser director de arte hay que saber mucho de muchas cosas o sea hay que saber mucho de pintura mucho de arquitectura libros o sea que la, en la carrera te recomiendan y libros que uno decide en la vida leer Fundamental saber dibujar, me parece como que si uno es director de arte, no puede no tener un vínculo con un lápiz, no puede. Digo, ese espacio uno solo lo puede diseñar. No hace falta saber dibujar, ¿eh? yo uh -huh. tampoco digo que sé dibujar, pero uno tiene que poder conceptualizar... Con un lápiz y un papel, ese espacio, y después mostrar fotos, y resulta que Rembrandt, y resulta que Leí, no sé, Manuel Puig, por decirte algo. Pero me parece que, que hay que tener eh, muy claro lo que es el espacio, la espacialidad, y por supuesto estudiar, o sea, historia de la arquitectura. Digo, para mí es fundamental la arquitectura, la verdad yeah. que. Eh, no concibo la dirección de arte sin la arquitectura. Ojo, debe haber algunos otros que no la conciben, eh, si no sabes mucho de pintura, que yo también digo que hay que saber muchísimo de pintura y muchísimo de cine, muchísimo, muchísimo. Pero digo, ver cine no te hace director de arte. Un artesano, para ser artesano, tiene que haber aprendido con ciertas herramientas para ser artesano. Y esto es lo mismo, tenés que tener como ciertas herramientas como con un 10 para poder empezar a pensar que podés hacer esto. Digo, sin proporción es muy difícil empezar a pensar en espacio. Por eso digo... Primero que yo empecé como escenógrafa, entonces también eso es distinto. Digo, empecé siempre dibujando, 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 pero me parece que para que el director de arte tenga ese concepto global, por más que sea un concepto artístico y que tenga que ver más con una sinfonía de, uh -huh. de cosas o de elementos, eso sinfónico sin el lápiz y el papel no sé si existe.
0: No deja de llamarme la atención la invocación musical que tenés constantemente.
1: sí. Fui criada, vuelvo a claro. lo mismo, en una casa donde los domingos tenías a Mal Davids al palo, <ríe> o a Ella Fitzgerald, o a Bach, o, o música brasilera sin parar. Me, claro. mucha, en mi casa hubo mucha, mucha música. A mí me encanta la música y, y creo un poco en el espacio y las melodías. Sé eh, en un pentagrama escribir música, o sea, uh -huh. eh, me parece que sí, que hay mucha relación entre lo, lo espacial y, no, y lo y además, musical. Es,
0: es otro punto de conexión, o sea, recién acabás de llevar a lo visual la música. Y es que es, es así, la partitura, digo, ¿no? para mí, es... claro,
1: digo, o sea, hay que saber un poco de todo lo que tiene que ver con lo visual. Uh -huh. El director de arte como que tiene como una misión que es equilibrar o desequilibrar la, la imagen, no importa, eso es una uh -huh. decisión, si sí, la sí, sí. equilibras o la desequilibras. Pero para eso tenés que saber, porque entonces te, te cuelgo tres cosas y, y entonces se desbalancea, y no es así.
0: Ahora, viendo cómo relacionás los distintos rubros y la importancia que tienen unos con otros, ¿qué te pasa después, por ejemplo, en, un, en una película o un, una serie que trabajaste, cuando empiezan a jugar agentes exteriores, como la música, como el sonido, que atentan tal vez contra lo que vos imaginaste. O sea, ¿cómo te llevas con eso? Con el, con el material que te encontrás después.
1: No, por lo general, eh, muy bien. Por ejemplo, el musicalizador, que no es lo mismo de componer música, uh -huh. eh, el musicalizador de los programas que yo hacía diarios, es una persona llamada Elvio Gómez, con quien yo tengo mucho vínculo, uh -huh. mucho porque sabe mucho de música y porque hay escenas. Capaz la estábamos grabando y yo le mandé un mensaje, me imagino tal canción. Pero porque tengo buen vínculo con él. También tengo buen vínculo con él. Lo conozco del 2002, inclusive desde uh -huh. Tumberos también. Porque un día entré y le dije, che, mostrame todo lo que tenés. Por eso digo, también uno... Bueno, por eso. Eh, es como se, se relaciona. Vincula, claro por claro, supuesto. Por claro. supuesto que uno se vincula con quien uno más afinidad tiene. Con el director de fotografía por supuesto que también me vinculo un montón, pero no sé tanto. Por eso digo, sí, de música de última, un poco más... pero de
0: última eso vos podés pispear en el momento del trabajo, digo, porque vos te volvés a encontrar con, con los programas o la película ya terminada, digamos, o sea... Eh, no Es sí, como un pasa un tiempo después. enorme. Sí. Y ese es impacto siempre. Como yo siempre estoy en la última parte del proceso, a mí ese, ese salto no, no existe. No, no
1: es que, más es tremendo porque pasó un montón de tiempo, capaz, desde el claro. día ese hasta el día que lo veo o al aire o en la pantalla y digo, yo estuve ahí. O sea, como <risa> claro. es muy lejano. Además,
0: claro, en el medio puede haber ha habido varios proyectos. Por, o sea, obvio que
1: fue así. O sea, hay veces. Pero no. Por lo general son proyectos donde siempre un poco vinculada creo no es que terminado cerrar la puerta y me fui y no claro. lo vi por un año o sea tengo relación con la gente claro sobre ¿eh? todo en las
0: series este y en sí. todos los proyectos que uno claro. hace
1: pensás que son algunos bueno son años un año pero no menos de seis meses claro. con la misma gente entonces uh -huh. cuando terminas es como que fuiste una familia por un tiempo porque estuviste 10, 12 horas en un set. Uh -huh. O bueno, buscando, pero digamos, es como que es parte de tu familia. Es muy... Eh, es loco todo eso, porque no es lo mismo que, por más que ustedes acá estén un montón de horas, no es lo mismo que llegar todos los días a un set con un tema. con O sea, es mucha charla de mucha cosa.
0: Sí, sí, es menos... Es... Acá es menos cantidad de gente. Claro, A somos este un montón, claro. Man. Somos claro, un montón.
1: Somos claro. un montón. Cono Nos conocemos un montón de un montón de personas.
0: Claro. Eso me da un poquito de envidia, te digo, ¿eh? Como sí, que... con más y, ruido. Y somos. No, es como que somos. Eh más outsiders después del equipo, por más que fue un trabajo en equipo.
1: No, pero en, es verdad. Digo, ¿viste? Pero además nosotros, suponete, en la escena, el vestuarista, maquillaje, peinado, estamos todos como... Pero yo a esos niños conozco
0: la cara. Claro. Veces.
1: No, pero más bien al decorado. Che, te parece que le ponga esto. Che, te, o sea, hay cosas que las decidimos en el set. Claro. Porque la luz, porque la esto, porque, o sea, hay decisiones que... Y somos muchos en ese momento de tomar decisiones. Sí, no, es otra cosa el set. Uh -huh. a la post
0: Escúchame, para que vayamos cerrando siempre también termino con la misma pregunta que es, ¿qué pensás del futuro del cine?
1: Bueno, primero que me encantaría hacer más cine de, de la película que hice
0: Lo que pasa es que creo que no me quiero anticipar a tu respuesta pero un poco lo que estás haciendo digo, hacer series hoy está como muy cercano a lo que puede tener que ver con el futuro del cine Sí, ¿no? la verdad ¿Qué? que
1: nunca me imaginé que uno iba a poder ver algo que pareciera cine en una pantalla de su casa. Para mí, el cine es ir a una butaca de un cine y sentarse en la fila del medio, en el medio, o sea, fila 8, F, no sé. Digo, para mí era inimaginable pensar que yo podía ver una película en una pantalla hogareña, era, pero de verdad es Impensable.
0: Ni hablemos de un celular, ¿no?
1: No, no, el celular no lo puedo hacer igual. Digo, no, no es algo que. Y así todo me sigue costando un montón en la pantalla porque hay algo además de, de la imagen, el sonido y todo lo que te pasa en el cine. Cuando uno va al cine, va al cine a ver una película. Entonces te sentás, apagaste todo y te sentaste a ver una película y ese es tu momento con esa imagen y con todo lo que te pasa alrededor. Si estás en tu casa y te tiras a ver una película, no tiene nada que ver. No. Es una. O sea, uno se predisponía a buscar la película para ver en el cine o estaba esperando que se estrenara la de Woody Allen para ir al cine entonces
0: casi que había una preproducción no, ¿no? Para y ir además al ansiedad cine. de empezar claro. a
1: ver que en Estados Unidos ya se había estrenado o que en España ya se había estrenado la de Almodóvar o que y estar esperando que llegue acá la italiana mm -hmm. la y de repente tener como una especie como de menú de opciones y podés ver todo en la tele para mí es tristísimo o sea, una cosa es lo que yo veo del futuro y otra cosa es mi deseo de lo que yo veo el futuro. El futuro lo veo bastante plataformico. No sé cómo... O sea, veo que están, nos están invadiendo plataformas extraterrestres extrañísimas donde hay que poner en, un, en unos aparatos llamados control remoto eh, letras y entonces uno resulta que ve una película y eso era ver cine, la verdad es que no es ver cine, digo, está mal todo, pero bueno, no puedo ser tan absolutista, pero eh, en este espacio, en este momento, en este lugar, hablando con vos y haciéndome esta pregunta como tan puntual, es tristísimo. Es triste porque, porque desde que tengo uso de razón, desde mis cuatro años que me siento en un cine, y de repente pensar en que el cine va a ser mi sillón o mi cama, es la muerte. La verdad que la muerte. Sí. Y me parece que la historia es cíclica para mí, ¿no? Como que existe lo moderno porque existió lo antiguo. Entonces esto como que va girando y como que en un momento, momento lo moderno eso, claro. cae por su propio peso y retoma lo antiguo. Entonces yo digo, capaz, o será un, una ilusión para, para no deprimirme tanto, me parece que en un momento vamos a volver a sentir esas ganas de ver cine y alguien se va a avivar de esto, porque esto lo manejan <ríe> empresas o personas ajenas a nosotros. Y me pero, parece pero no desapareció
0: que... todavía, digamos. No, pero vez... bueno,
1: pero, digo, se estrenan películas en Netflix. ¿A quién sí. se le ocurrió? O sea, estábamos todos esperando una película que se estrenara en Netflix y todos atentos a esa noche que se estrenara en Netflix, en un... En, además, esto que voy a decir sí tiene que ver conmigo. En un sillón que uno lo, mira la pantalla en diagonal, que uno tiene las patas para el otro lado, digo, está todo mal.
0: Que pones la pausa, ¿no? Que pones la pausa. No no, no,
1: no, pausa... no, 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 no puedo, pero. No, mira, no, no puedo deprimirme más que en este momento. Digo, me parece como que. Hay que salir a la calle ya mismo a, a grafitear toda la ciudad poniendo volvamos a hacer cine. No, me parece que el cine se ve en el cine y me parece que tiene que haber cine y que me imagino que algo surgirá por lo cual volverá a suceder algo Si ¿no? Es Es triste. No,
0: te... esperemos que así sea
1: sí, por eso no me parece que se hará menos por supuesto pero me parece que películas se van a seguir haciendo siempre me parece que no puede no verse cine pero bueno por ahora me veo que están ganando las plataformas con películas en plataformas que es muy triste
0: bueno, gracias por la visita por la bueno, charla de nada